0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《子弹思考整理术》。这是一本在讲子弹笔记的书，那它也是子弹笔记的创始人所写的一本书。那为什么要聊这本书呢？是因为最近刚好有一个听众，他传私讯给我，他就问我说：“瓦西雅，你已经讲了快要两百集的说书了，可是啊，都还没有分享过《子弹思考整理术》这本书。就是说，我已经推荐了这本书，推荐这么多次了，怎么都还没有讲过？”然后我才去看一下记录，我才发现，哎，真的耶，我还没有说过这本书哎。所以今天就趁这一集节目来跟大家分享一下这本我很推荐的书，还有《子弹笔记》这个我很喜欢的方法。那这个重点先说在前面，就是《子弹笔记》这个方法，它帮我拿回了人生的主导权，而且也帮我摆脱了自动驾驶的模式。所以今天就来跟大家仔细的来聊聊，这是什么样的一个工具，以及我用到现在已经使用到第四年，使用到第四本《子弹笔记》了，我有什么样的想法？那就透过今天的节目来跟大家做一个完整的分享。本集的节目是由生鲜食书赞助播出。要为大家介绍的是美国最受欢迎的，连欧普拉都称赞的一个心灵成长大师麦克辛格，他亲自讲授的一堂课程，叫做《Living from a Place of Surrender》。Surrender 在英文里面有投降跟认输的意思，在这边翻译成臣服。那这本课的中文名称就叫做《臣服实践课》。好，什么是臣服呢？就是有意识地接受生命的流动，呈现在我们眼前的这个任何事物。如果生命是以某种形式呈现，而我抗拒它的唯一理由只是出于我的个人喜好的话，那我就要放开自己的好物，让生命来做主。这就很像圣言法师曾经说过的：面对它，接受它，处理它，放下它。有的时候啊，我们接受了生活上面的刺激，引发了一些想法跟情绪上面的反应，就很容易被这些反应牵着走。那臣服的第一步，就是要注意到外在世界跟内在状态之间的关系。当我们不把注意力放在反射性的想法上面的时候，这些反射性的反应就没有办法再掌控我们了。所以在灵性的层面呢、啊，这个臣服就是一套积极行动的方案。会教我们怎么样从问题的根本着手，扭转生活的面貌，拿回人生的主导权。那这堂课啊，会先教我们如何深度了解你，还有周边的世界，脑中的一些想法，还有各种情绪之间的真实关系，让真实的你可以沉着地观察一切的内在意识。这堂课程的目的是要改变你对人生的视角。每一个章节就将带你接受挑战，还有超越自我。9月30号之前结账，只要输入优惠码“ 200 wacky”， 就可以额外折抵200元。有兴趣的朋友，欢迎前往节目的资讯栏参考看看喽。那接下来呢，就回到这本《子弹思考整理术》的分享。那这本书的作者，他就是《子弹笔记》的创始人，叫做 Rider Carroll。他在小的时候啊，有一种症状，他就罹患了这个注意力缺失症，就是有点过动儿的那种状态。那他就通过反复的试验，他就觉得说这样子下去不行啊，他要有一些方法来克服这种注意力不足的状态，然后让自己可以更专心一点，才可以有发挥比较好的学习效果嘛。所以他就尝试了很多很多方法。后来他发现用手写笔记这个方式可以强化他的注意力，还可以增加他的这个生产力，帮他达成一些预定的目标。所以他渐渐的就开始调整他的这个笔记方式。然后发展出了这一套称为“子弹笔记”的这个方法。那出乎他意料的是，他分享了这个方法之后，就开始越来越多人认识，而且呢，越来越多人开始爱上这个方法。然后呢，也因为他的这个概念很简单、好了解，而且也很容易执行，所以就一炮而红。然后在 YouTube 上面，在广大的全球社群都引起了很大的回响。那他也创立了这个 YouTube 的教学频道，专门在教怎么样来做子弹笔记这个方法。那我自己认为哦，这个子弹笔记它不是什么很新奇的工具啦、啊，它其实是一个生活哲学。所以这本书里面，它看起来是在介绍这个子弹笔记这个工具，可是当我们仔细去看的时候，它背后是有很多很多生活哲学在里面的。好，那这也是我真正在用子弹笔记之后很深刻的体会到的一件事情哦。那么在这本书里面，他有提到三个关键，第一个就是说，子弹笔记是要用手写的。那为什么要手写呢？因为藉由这个方式，才可以加深我们跟资讯的互动，强化这个联想跟思考的能力。用手写的方式，可以激发创新，还有一些更进一步的见解和洞察。那手写笔记可以让我们放慢自己的思考步调，让最深层的意识来得及说话，让我们可以跟自己对话。好，所以这是第一个关键，子弹笔记要手写。那他提到的第二个关键就是，现在这个数位时代啊，我们每一个人哦，同时之间都要处理太多的事情了，造成我们的注意力很容易分散。那用这个子弹笔记，你手写。的这个过程当中，而且啊，你会进行思考，你会进行规划嘛，就有助于说我们关闭那种穷忙的那种模式，就是我们有时候会想要让自己自动导航嘛，反正任务来我就做，然后时间到我就做什么，然后呢，接下来就自动导航，漫无目标的一直前进，然后就过完了一天。所以呢，他希望透过子弹笔记的方式来帮我们重新检视自己的一些经验跟优先顺序，做出更好的安排。那最后第三个重点就是要建立一个自我意识。好，什么是自我意识呢？就是我们必须是依据我们的信念而行动的。就像前面讲的，我们不能再自动驾驶了，我们要依据信念，很主动的去过我们的生活，要让一切都从最小的地方去好好的规划起。然后呢，你有朝着一个固定的方向跟目标去前进。那每天如果遵循遵循这个子弹笔记的这个方法的话，就会有这种击杀沉塔的这个功效。那你就可以慢慢的一步一步的累积。那他也说，建立自我意识是一辈子的功课啦，但是最好的方式就是从自己的日常生活开始。那子弹笔记就是这个可以帮我们从日常生活开始做这件事情的一个很好用的工具。那么我来跟大家简单介绍一下这个工具，它到底是由哪些元素所组成的。那听完了这些元素之后，我们才会知道说，用这一些元素在过我们的生活，在做我们的笔记，会造成一些什么样的效果。这个就是我所谓的生活哲学的部分。在用这个工具的同时，它会慢慢改变我们对于生活的态度，跟我们实际生活上的方式。那如果要写子弹笔记的话，我们就需要有一本笔记本。这个笔记本有很多的格式跟款式啦。那如果说你想要挑的话，我就放在部落格的资讯栏那边。我有写过一篇教学文章，里面有一些格式可以参考。那网络上你用 YouTube 的时候，也有很多人他们会分享自己的子弹笔记长什么样子。那这个格式非常多，你只要买超过200页的这个笔记就可以了。因为子弹笔记是以一个年度为一个单位，就是每一年写一本。那像我自己是写到第四年了，所以我总共有写过四本的子弹笔记。那再来的话，《子弹笔记》还有一个特色就是说，它的这个自由度很高。它的用法就是说，你可以去规划一些叫做 “bullet” 子弹的这个定义。有一些子弹你可以用，例如一个黑点点就叫做任务。那你也可以画一个圈圈，这个就是一个会议或者是一个事件。那你也可以画一个闪电符号，这个就是灵感。所以呢，我们就可以很任意的去使用这些符号，你想要定义什么样的这个符号都可以，就是随自己开心。那网络上面也有很多人的这个设计方式，我在部落格文章也有分享过的这个设计，你有兴趣的话也可以参考。那这个就是子弹笔记的一个弹性，每一个人设计出来的子弹笔记，它的意义跟它的用法都会有一点点不一样。所以呢，我们也不要完全照着说谁谁谁的，就一定要百分之百跟他一样。好，重点是你在使用之后，你觉得什么样的这个符号对自己是有帮助的，你再保留那些符号就可以了。所以我最后保留的符号好像不超过四个吧，我大概用四个符号而已。所以说，这个就是一个在自己练习、自己实验之后，你就会知道说，这个子弹笔记的设计跟它的符号意义怎么样最适合自己。那么，在下一个部分就是《子弹笔记》的年度目标。在年度目标这边呢、啊，我们就要去规划一下说，说我们在这个年度要做哪些事情。像我自己的话，我就会去规划一些健康的，要做运动；然后呢，感情的，例如说要出门去玩，或者是家庭的一些工作的，跟一些我在经营自媒体上的一些这个计划跟一些目标。那为了避免说这个目标设定下去之后很难去执行，或者说目标设定的太大了，那在这个时候啊，作者他会建议我们在年度目标这边就要把这些目标拆成比较小规模的，或者说你的区间把它拆的比较小。我自己习惯是把目标拆成一个月一个月的，所以说像运动，我就会制定说接下来12个月我要分别怎么做。那工作的话也是，接下来12个月分别有12个不同的小目标。那这样的方式就是让你可以把目标拆细、拆小，然后透过每一次小小的冲刺，慢慢的累积成这个完成阶段性的目标。然后呢，累积到最后可以完成这个年度目标。那这个年度目标的页面就是在每一年的大概一月份的时候可以来做这个设定。那再来的话，下一个分类就是叫做未来制。未来志是什么呢？就是未来的这十二个月，每一个月有哪一些重大的事情。所以，这个未来字的地方，我就会把接下来十二个月的那个阅历，或者说你如果有一些小卡片，你就把那些小卡片的阅历的格式把它贴上去，知道说未来这十二个月有哪些事情，然后在哪一天会发生，就先把那一些重大的事情写在未来字上面。这个可以让你对未来的十二个月有一个算是鸟砍式的一个这个全局观，然后呢，让你可以知道说。各个事情会发生在什么时候？会不会有哪一个月份太紧迫了，或者说有哪一个月份好像都没做事情？所以透过这个未来制的规划，我们就可以对于未来这12个月有一个很全貌性的一个基本的了解。那这个也可以用来当以后你要安排新的事情的时候，都应该要翻回这个未来制这一页来去确认一下这个月该不该排这件事情，或者说可以排到其他的月份这样子。帮我们更容易拿捏这个重要性跟这个优先序的排列。那再来下一个部分的话，子弹笔记还会去设定一个叫做月制。好，月制就是每个月会写一次的。那就是说，接下来这个月可能是三十天，每一天你预计要做什么事情？那每一天你可能要有一些会议，可能要有一些重要的任务，或者说我在月制这边我也会写那个习惯追踪表格。我会追踪自己每一天要做哪些运动，然后呢，要写哪一些内容，或者说我要读书。我之前呢，在一开始用子弹笔记的时候，我的早起习惯，还有我的阅读习惯、写作习惯，都是用这个方法去建立起来的。那后来的话，我就培养这个做瑜伽，还有做慢跑，我也是用这个习惯追踪表格，在月志这边的时候去进行规划。那这个追踪呢，每一个年度可能都会改变，所以你可能今年设定这样，明年呢，你也可以设定成其他的习惯追踪。好，所以这个就是一个月志，我们把一个月每一天预计要做什么，把它写下来。那这个以每一天为单位的这个设定方法，我会把它写在笔记本的，就是那个月志的左半边。那右半边的话，我会写那一个月很重要的任务。就是这个月一定要完成的，或者说这个月一定要推动一些进度的一些重大进展，我就会写在这个月字的右边。这个右边就有点像是我的这个规划，或者说我在做一些很初步的这个计划而已。那我还不确定它要在哪一天发生，但是我知道说我这个月一定要有一些时间按部就班的去做。所以呢，比较右半部的这个月字就是让我去规划的这个动作。好，那再来的话。下一个部分就是最细的，叫做日志。日志你也可以把它想成是日记啦，就是每一天都要写的。那日志的话是要做什么呢？就是你每一天为一个单位，每一天我都会先写上那一天的日期，然后在那一天的日志开始去往下写。那么这个日志呢？你可以用自己习惯的方式去做规划，所以这个作者他也没有强迫说你的日志一定要写成什么样子。好，他就给了一些比较基本的建议。那我稍微去消化之后，我把它变成了自己的一个格式。那我跟大家分享一下，我每天会写什么东西。我每天总共会写就是四个主要的分类哈、哦。第一个我会写一个自我肯定。这个自我肯定呢，就是我每一天在起床之后，我做完瑜伽伸展完之后，就会打开子弹笔记来做一个自我肯定。我会去写下一些，例如说我今天对生活也充满了热情，或者说呢，我今天一定会很成功的发表一个演讲之类的。就是你要先自我肯定，对于今天是有一个正面的一个观感，那我就会写下任何那一天可能会让我感觉到很正面的事情，先写下一条。那再来的话，我就会规划一下。三个最重要的任务，好，我会规划三个当天我一定要完成的重点任务，我不会写一些杂事啦，好，例如说要缴什么水电费啊，然后呢要什么小会议之类的那些我都不会写，我就会写三个很重要的任务，会推动我的这个事业进展的，会推动我的工作进展的，好，例如说我可能要交一个在工作的时候交一个结案报告。那这个结案报告就是今天一定要有进展，一定要做，所以我就会写这个结案报告。我要做几个页面，然后我要做什么样的事情，就规划上去。那我也会规划一些比较私人的任务，好，例如说，我今天要把某一本书读完一半的篇幅，我就会写这个东西上去。那我就会知道说，这个事情是很重要的，我一定要在今天把这本书读到一半的这个篇幅。好所以说，我会每一天只写三个最重要的任务上去，然后呢，这个早中晚都会去翻阅一下，去确认我有没有在继续关注这三个任务，并且去执行他们。那么，在每一天的要睡觉之前，我会写下三个感恩。这个三个感恩，就是我会去回想那一整天有哪一些人曾经帮助过我，有哪一些事情曾经让我觉得，哎，我好像很幸运，我受到了帮忙。我受到了这个恩惠，然后我就会在这个时候写下三个我很感恩的事情。我会用比较具体的描述来写，好，例如说，今天老板对我说了一句很肯定的话，面带微笑，然后我很感谢他；或者是说，今天这个同事 A， 好，他曾经帮助过我什么事情，让我这件事情可以推动了多少的进展，我很感谢他。我就会在每一天的时候写下这三个感恩。那最后我会写下一个检讨。就是我会去回顾一下今天呢这些任务的完成的状态，或者说今天的生活当中其他的一些细节，有没有就是我做的还不够好的，有没有我需要改善跟反省的，在这一个检讨的时候，我就会去做下这件事情，就是回顾这一整天去做一个反思。好，所以说这个就是我一整天日志会做的事情。那最后的话，子弹笔记还有另外一个最后的分类，这个分类叫做群组。群组的意思就是说，你可以用任何一个页面啊，然后呢，你可以去写说，你可能在今年的时候你要读哪些书，把这个书单写上去。那你也可以写说，今年你要看哪些电影，把他们的名字都写上去。或者是啊，有些人可能喜欢煮饭的啊，今年要学哪一些烹饪的料理，把那些名称也可以写在群组里面。所以群组就是一个比较自由的，你可以把任何不同分类的东西收集在这个群组里面。那这个方式呢？我之前一开始的前两本有用。那后来的话，我把群组这个功能转换到了我的数位工具上面，我就用我的数位笔记去记这一些群组，因为透过数位工具的话，它还是比较好储存，而且也比较好搜寻，也不会说每一年你可能要再重新的再设计一次。好，所以说这个群组的部分，大家也可以参考看看。好，所以说以上那几个元素呢，就是。子弹笔记的最重要的关键元素。那我们来回顾一下哈、哦，就是说，当我们有做这几件事情，用子弹笔记在做这几件事情的时候，我们的生活会发生什么样的变化？那么第一个变化，我觉得是它好像变成了我的一个伙伴，就是因为我每一天我都要写这个子弹笔记嘛，早上、中午、傍晚，甚至是睡前，都会去碰它。然后呢，我每个月每个礼拜也会用它来回顾一下上一周、上个月的重点，所以它有一点点像是变成了我的一个伙伴，是能够让我去跟自己自我对话的一个伙伴。好，所以说它变成了我的一部分，就有点像是说。我们把自己脑袋里面那一些规划啊，那一些可能反省啊，那一些对任务的安排，你就把一部分的事情就放到了子弹笔记上面，那它也就变成了你思考的一部分，变成了你执行任务的时候你要去做反省的时候的一部分。所以这是第一个改变，就感觉到自己好像有另外一个伙伴在陪伴自己，只是这个伙伴那就是子弹笔记。那再来的话，第二个对我的改变，是我更常去回顾。还有做反省，更常去回顾跟做反省。以前啊，我还没有用子弹笔记的时候，我就没有任何记录的习惯，我也没有写日记的习惯，所以经常就是一天过一天，就是自然而然的自动导航的这样过，所以我没有任何的记录可以让我回顾。每次要回想的时候，都是一些很模糊的记忆，或者说自己还会把记忆胡乱拼装这样子。那用子弹笔记之后。因为有把那一些任务记录下来，有没有完成就把它记录下来，习惯追踪，或者说你的这个反省全部都写下来，所以我更容易去回顾，还有去反省过去所发生的那件事情。当我去很频繁的每一天都可以这样回顾，每一个礼拜都可以这样回顾的时候，我就更知道说我有哪些地方做的还不够好，接下来下一个礼拜、下一个月份的规划该怎么样做得更好。我的优先序是不是有哪边出问题了？透过这样子记录跟回顾，我可以很明确的看到一些迹象，然后呢，对于下一步的行动做出更好的改善。所以呢，这个改变就是让我更长的回顾跟反省，它可以帮我改善未来的行动。那接下来第三个改变就是说，它让我更感觉到这个动力很充足。那个这个动力很充足的意思是这样子：以前呢、啊，如果还没有用子弹笔记之前。我每一天没有去规划特别要做什么任务，我也没有去限制自己说只能做三个重要任务。所以以前我会觉得说，反正今天工作有哪些事，我就全部做；有哪些事情有多少事，我就照着做。那我也不管它的优先顺序之类的。那有子弹笔记之后，我会在早上的规划就有一个很主动的意识。我会去知道说，今天最重要的就是那三件事情，所以我自己会很有目标感的，我会很有动力的，就是要把那三件事情做完。而且因为是我们自己主动去设定那三个目标的，然后呢，我们就会自己更有动力嘛，因为是我们自己决定要做这些事的。好，所以说这三个就是我们自己要去设定它的。再接着呢，下一个改变是这样子的，因为我是每一年都要写一本，所以呢，在每一年的结束跟每一年新的开始的时候，我要做一次这个子弹笔记的转移。那做转移的时候呢，我就会去很仔细的思考，去年我的年度目标完成到什么样的状态，有哪一些东西很重要的被完成了，有哪些东西是不太重要，然后我可能忽略了，或者说我已经觉得那件事情不重要了，我就可以很明确的把它给放弃掉。那我在做转移的时候。我就会去知道说，说今年度我应该重新去瞄准什么样的目标。过去有哪一些事情做得不好的，我今年应该怎么样规划我的目标设定？该怎么样的再去拆细，怎么样拆得更明确？所以呢，透过这样子一年一本的这个状态，我就可以很明确的知道自己已经到达了哪一个阶段了，自己成长成什么样的模样。那你可以去回顾每一个年度写的子弹笔记。自己都有一个很大的改变，因为你会去持续的一直优化，一直持续的进步嘛，所以你就可以看到，从那一年的一开始。到那一年的结束，自己的改变是什么样的？我觉得那一种成就感是非常好的，然后呢，也是让人会感觉到心满意足的。而且你看到自己过去记录的这一些状态，会知道说这一本厚厚的这个子弹笔记里面有很多很多你的心思，还有你曾经的一些想法，跟你过去的一些反省啊，跟一些进步都在里面。好，那么在下一个改变是这样子，就是以前我在用子弹笔记之前呢。我是一个蛮容易分心的人，就是我也很喜欢打电动，然后蛮喜欢追剧的，所以只要用电脑，基本上就是在划这些可能是电动啊，可能是影视之类的这个资讯，然后也很喜欢就是看社群媒体嘛。但是后来用子弹笔记之后，我就开始渐渐的越来越能够抓住自己的注意力，因为在我要写子弹笔记的时候，像是早上，因为你要打开这个本子，你要手写。所以，我那时候会把电脑就是关掉，还没有开机的状态。那我也不会去滑手机，因为我必须先专心的去写这个子弹笔记。那在一天当中，当我去回顾它的时候，或者说在傍晚准备要做一些这个进度的追踪，或者说进度的这个任务完成了，我要把它勾选掉的时候，我也是把子弹笔记打开，单纯的针对它来做一个检讨跟反省。那在睡觉之前，我也是会用这个子弹笔记，稍微去回顾一下今天的一些重点，然后呢，有哪些人帮助过我，我感恩的事情。所以在那个时候，我也是面对这个纸本的子弹笔记，然后呢，用手写的方式来跟自己对话。所以这几个练习，无论是早上啊、中午啊、傍晚，或者是睡前，就等于说每一天我都会有固定的时段，是重新抓回我自己注意力的。让我自己的注意力可以整个聚焦在子弹笔记的撰写上面，这个就帮助我把自己的这个专心的程度抓回来了。好，这也是我觉得用子弹笔记之后，对我来说一个很大的帮助。我会知道说，有哪一个时段是我必须安静下来、静下心来来写子弹笔记。那久而久之，我也会觉得这是一个很好的状态，也是一个很舒服的状态。那我也不会排斥了。就是我如果说有面对到自己需要静静的写东西的时候，我也会觉得这是一个很自然的状态。就不会像是以前说一定要让整天都充满了一些什么声光刺激啊，一些娱乐啊，一些要放空的一些追剧时间之类的，我就会知道说，其实有一些时间是可以慢下来，享受跟自己对话的过程。那这也是我在写子弹笔记之后慢慢体悟到的一个改变。好，那再来的话，最后一个分享的改变是这样子，我前面有提到说。《子弹笔记》它其实是一个生活的哲学，对不对？那这个就是我用了现在第四年的一个体悟，我感觉到的一件事情是这样子。像我们常常会说，呃，我们要经常记得感恩啊，对不对？我们常常会听到人家在说要记得感恩。那你记得你上一次感恩是什么时候吗？好，那我用子弹笔记的方法就不一样了，因为我是做每一天的感恩，因为我在日志里面就每一天都在做感恩这件事情，所以它变成了一个很自然而然的行为，而且是每天在做。那再来的话，你也会听过别人说每一天要记得设定好目标，那同样的，我在日志里面也是每一天都在做这件事情。那你可能也会听别人说要经常去反省、去回顾。那你会想说，是不是要找特定的时间做这件事啊？那用子弹笔记的话，你就可以每一天用日志去反省跟回顾。所以像刚刚讲的那几个，大家都常常挂在嘴边，但是其实都很少在做，或者是根本忘记怎么做的事情。那用子弹笔记这个方式，渐渐的习惯去用它去使用它的时候，反而变成一个每一天的。例行公事，每一天都一定会做它，而且是自然而然的就会做它。那一些好处是每一天都发生在自己的身上。那再来的话，还有一个很特别的事情，就是当我在写日志的时候，我会往回翻，我会去翻那一个月的月志，去了解说那个月我的规划是什么，重点是什么。所以我在每一天的这个状态当中，我都会有一点点的意识是告诉我说，那一个月的重点是什么。所以我每个呃每一天日志做的事情就不会偏离那一个月的重点，不会偏离太多。同样的，再回去看一点。当我在每一个月重新规划那个月的月志的时候，我也必须去往回翻，去翻我的 future log， 去翻我的那个未来志，去翻我的年度计划，去思考一下今年的重点是什么，这个月、下个月或下下个月的重点是什么。所以说，当我在写这个月字的时候，我的脑袋里面就会记得这个年度的目标是什么，重点是什么。就算我有一点忘记，也没有关系，往回翻就马上翻得到。所以就是看着这个年度方向，然后呢去规划一下新的这个月我要怎么做，我要怎么规划。好，那同样的，像我自己还有一个习惯，我会写下人生的目标，我会写在子弹笔记的最前面。所以，当我在每一个年度，或者说我在每一个未来制那边要规划未来好几个月的这个活动的时候，我都会去翻一下我的人生目标，我会确认一下我所做的那些规划，我想要安排的事情有没有符合我的人生目标。所以呢，在这个子弹笔记里面，它拥有了非常多的元素，它有我的人生目标，它有我的年度目标。它有我每个月的目标跟每一天的目标都在上面。当我在做每件事情、在做规划、在做回顾的时候，这些资讯我全部都可以很快速的翻到位，很快速的知道说我现在到底走在什么样的状态下，我到底前进到哪里了，我离目标还有多远，我是不是有偏离的那个状态。最后啊，来总结一下。就这本书，它讲了这么多的方法，告诉我们这些格式可以这么做，可以这么写笔记。当我真正去实践出来，用在我自己身上的时候，我感受到的是一整个生活哲学或生活方式的一个转变。因为我刚刚讲到的那一些，包含规划、执行，还有回顾，跟下一次的规划、执行跟回顾，这样持续不断的循环，它就是透过子弹笔记这个工具在发生。好，所以说我用子弹笔记，它只是帮我发挥了那一些刚刚所说的所有的好处，而且它是每天都在发生，每个月都在发生，每一年都在发生。如果说你有其他的工具可以达到刚刚的那一些效果，那也是可以的。好，子弹笔记只是其中的一种工具，最重要的重点是前面所说的那一些，包含规划。回顾、执行跟设定目标，那一些才是重点当中的重点。子弹笔记是一个我很喜欢的工具，那它也刚好帮我实现了刚刚说的那件事情。所以啊，如果你还从来没有去想过说刚刚那一些动作要怎么做的话，没有一个好的工具可以辅助你，或者说你觉得用数位工具很容易分心，那你就可以用这个方式来试试看。这个也是我一开始最大的痛点。我用那些数位工具，就很容易分心，很容易去划网站，很容易去逛东逛西的，所以呢，他没有办法帮我专注下来。直到后来用了子弹笔记之后，才改变了我这整个生活的方式。所以在过去的这三四年来啊。我是透过这个方式，一直在持续不断的改变自己的整个生活的心态啊，跟朝自己的目标持续的迈进。它是一个非常非常大的一个工程，好，所以说也很推荐大家来试试看使用这个工具，或者说，诶，你没有听过，你想要了解一下，你可以找这本书来看。那如果说已经有在做的朋友，或者说你想要有一个很简单的范本，一个很简单的教学，那你可以在这个节目资讯栏找到我部落格文章的连接，我有整理成一个 PDF 的小档案，就是一页式的简单的子弹笔记的备忘录。那这个备忘录就是教你刚刚我所说的那几个元素该怎么做。你可以进入部落格文章之后，就输入 email， 就可以直接下载到这个很简单的教学备忘录了。好，那就提供这个资源给大家，有兴趣的朋友就欢迎参考看看喽。好，那么再来的话，分享一下 Apple Podcast 上面的五星评论。第一位听众，他的名字叫做 Wood Pig 4869。他说：“谢谢分享，请问五星好评是如何对频道有实质帮助的？好，那为什么是要留在 Apple Podcast 上面 ？OK， 那非常谢谢这位听众的提问。”主要来说啦，如果说在 Apple Podcast 上面留下五星评论，那就像是在 Google Map 上面，你去吃到好吃的店，你会留言评论嘛？那就会让其他可能看到这个频道的人，会觉得，诶，很多人留好评，那可能这是一个好频道，可能会被吸引到，就会进来听。所以这是一个帮忙来见证这个频道，或者说来推荐给其他听众的一个方式。那像现在在这个 Apple Podcast 上面已经有留了三千多个好评，所以这个就可以帮助频道做到一个算是口碑型的，或是一个听众见证的一个效果。那如果没有留言的话，就像是如果你在网络上面在 Google Map 找到一个餐厅，它的评价是零个人，完全没有人留过的话。那你会去这家餐厅吃东西吗？就很可能不会嘛。但是你如果看到一个餐厅，它有3000多个人留言，诶，那你可能就会对它产生一点兴趣。那这个就是留言评论的一个很实质的一个效果。那再来的话，第二个问题是说，为什么要留在 Apple Podcast 上面？这个很简单的一个分析就是这样子，在 Podcast 的这个收听 App 里面 ，Apple Podcast 占了5到6成以上。就是有五到六成的听众都是由 Apple Podcast 来收听的，所以这是一个最大众的平台。而且呢，它在这个留言跟给五星评论的这个机制上面设计的很简单，那也是最泛用的。所以在这边留言是可以被最多人看到，而且也最简单留言的一个方式。那其他的 App， 他们也有一些些类似这样留言的功能，可是它的便利性，或者说它可以被看到的这个程度，就没有 Apple Podcast 来得这么好。所以说，如果要留五星评论，或者说要留一些这个提问之类的，留在 Apple Podcast 的话，它的这个能见度，这个是最高的。所以这个就是为什么我会跟大家在最后呼吁的，就是说可以在 Apple Podcast 来留言。那就希望这样子有解答到你的提问咯。再来的话是第二个听众的留言，他的名字叫做九个太阳 x u u u 然后留言的标题是0413 x u u u 他说：“瓦基你好，我是一位今年刚要升大三的学生，从阅读这个《知识复利》这本书。”得知了瓦基的阅读前哨站部落格，还有下一本读什么的 podcast 的节目，在好奇心还有自己热爱学习的心态下，开始会利用每天30分钟的运动时间来收听一集节目。透过收听节目当中的知识，更好地和自己对话。每次听完一集都觉得收获满满，让我知道自己还有很多可以学习的地方。谢谢瓦基持续努力创作好的文章，还有好的录音节目。未来都会继续支持您。OK， 非常谢谢九个太阳的留言，然后也提到了他开始听之后都是用运动的时间来收听。OK， 如果喜欢的话，也欢迎推荐给身边的朋友或者是同学。非常感谢你的支持还有收听。那最后的话，节目到这边就进到尾声喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我。一次性的或者每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法，或者是想要问我的问题，欢迎在节目资讯栏里面的传送门链接找到留言给我的方式。我每周也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得。喜欢看文字版本的朋友，记得去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见了，拜拜。